0: Radio Wissen
1: Deportation und Exil Eine polnische Odyssee im Zweiten Weltkrieg Von Julia Devlin
0: Als meine Mutter starb, fand ich einen alten Lederkoffer. Er stand auf dem Dachboden, verbeult und verstaubt. Ich öffnete ihn und fand Notizhefte. Viele handgeschriebene Notizhefte, eng und unleserlich beschrieben auf vergilbtem und brüchigem Papier. Seite um Seite in einer mir unverständlichen Sprache. Polnisch. 60 Jahre lang hatte niemand diesen Koffer geöffnet.
2: Christina Hartree wurde 1957 in England geboren. Ihre Eltern sorgten dafür, dass Christina behütet aufwuchs. Sie sprach Englisch, ging auf eine englische Schule, hatte englische Freundinnen. Und doch war da immer das Gefühl, dass sie irgendwie anders war. Nicht so englisch wie die anderen.
0: Ich fand in dem Koffer auch Skizzen und wunderschöne Aquarelle, die exotische Landschaften zeigten. Wüsten, schneebedeckte Berge, Kamele, dann aber Stacheldraht, Ruinen, Soldaten in Uniform, Leichen mit Stahlhelmen auf dem skelettierten Schädel. Kein Zweifel, dies waren die Aufzeichnungen meines Vaters aus dem
2: Krieg. Christina wusste natürlich, dass ihr Vater aus Polen stammte. Doch aus dieser Vorgeschichte hatte sie immer nur Bruchstücke erfahren. Nicht genug, um die zerstreuten Puzzlestücke zu einem Bild zusammensetzen zu können.
0: Enttäuscht schloss ich den Koffer wieder. Doch sein Inhalt ließ mich nicht los. Und als sieben Jahre später meine Kinder zum Studium wegzogen, begann ich mich wieder damit zu beschäftigen. Durch Zufall hörte ich von einem Übersetzer, der in den USA lebte und anbot mir, die übersetzten Texte auf
2: Voicemail zu schicken. Christinas gähnte die Notizbücher ein und schickte sie an den Übersetzer. Ich erhielt die erste Sprachdatei
0: und mit einer gewissen Beklemmung machte ich mich daran, sie anzuhören. Ein Mann mit einem starken polnischen Akzent begann zu sprechen. Mir lief es kalt den Rücken hinunter. Es war, als würde mein Vater zu mir sprechen. Mein Vater, der gestorben war, als ich zehn Jahre alt war und mir erzählen, was ihm widerfahren war während des Krieges.
3: September 1939. Da war ich 19 Jahre alt und frisch verliebt. Mein zweites Semester an der Uni in Warschau war gerade zu Ende und ich träumte davon, ein erfolgreicher Architekt zu werden. Dann
2: kamen die Deutschen. Edward Herzbaum, stammte aus einem akademischen jüdischen Elternhaus. Er wurde sofort nach dem Einmarsch der Wehrmacht verhaftet. Es gelang ihm aber zu fliehen und nach Lodz zu seiner Mutter zurückzukehren.
3: Aber bei meiner Mutter konnte ich nicht bleiben, denn auch in Lodz waren die Deutschen. Ich wäre wieder verhaftet und wahrscheinlich umgebracht worden, also drängte mich meine Mutter in den Ostteil Polens zu fliehen, in die Kresy, wo ihre Schwester wohnte. Im Osten waren zwar die Russen, aber die hatten sich bis dahin einigermaßen ruhig verhalten. So kratzten wir alles Geld zusammen, das wir hatten, und bezahlten einen Schlepper, der mich über die scharf bewachte deutsch sowjetische Grenze brachte, den Fluss
2: Bug. Edward schlug sich zu seiner Tante durch und hielt sich mit diversen Jobs über Wasser. Er hatte die üblichen Sorgen eines jungen Mannes. Er war auf der Suche nach Freundschaft, Abenteuer und Alkohol, und er sehnte sich nach einer Freundin. Juni 1940 war fast vorbei und ich hatte seit einem
3: Monat diesen öden Job als Rettungsschwimmer im Freibad. Eines Abends kam ich sehr spät zurück ins Haus meiner Tante, denn ich hatte mit einem Freund selbst gebrannten Alkohol probiert. Ich schlich mich ins Bett, ohne jemanden zu wecken. Da erwachte ich von einem Klopfen. Besser gesagt, jemand hämmerte mit der Faust gegen die Tür. Ich hörte Stimmen. Schritte. Und einen Moment später, immer noch schlaftrunken, starrte ich auf Uniformen und wilde Gesichter. Drei Soldaten mit Gewehren und Bajonetten, ein vierter mit Pistole. Sie sagten mir, ich sollte mich anziehen und mitkommen.
2: Kein Jahr war es her, da war bei einem Treffen in Moskau über Polens Schicksal entschieden worden. Die Beteiligten Joachim von Ribbentrop, Außenminister des Deutschen Reiches, und sein sowjetischer Kollege Vyacheslav Molotow.
4: Am 23. August 1939 unterzeichneten das Deutsche Reich und die Sowjetunion einen Nicht-Angriffspakt, was zunächst mal sehr verwunderlich war, denn beide Systeme waren eigentlich weltanschaulich entgegengesetzt, also antagonistische Diktaturen. Allerdings hatten sie in ihrer Außenpolitik durchaus gewisse Übereinstimmungen, insofern, dass sie sehr expansionistisch angelegt waren. Erläutert Dr. Tobias
2: Grill, Osteuropa-Historiker an der Ludwig Maximilians Universität in München, die
4: Hintergründe. Dieser Nichtangriffspakt umfasste auch ein geheimes Zusatzprotokoll, in dem die Interessenssphären in Ostmitteleuropa zwischen beiden Staaten aufgeteilt wurden. Und im Grunde genommen war das schon eine gewisse Art der Verabredung zum Krieg. Denn es wurde wieder einmal in der Geschichte der polnische Staat aufgeteilt zwischen beiden. Der westliche Teil sollte im Falle eines Krieges dem Deutschen Reich zufallen. Der östliche Teil Polens der Interessensphäre der Sowjetunion.
2: Und die beiden Diktaturen
4: schritten umgehend zur Tat. Dieser deutsch-sowjetische Nicht-Angriffsvertrag ermöglichte es eben Hitler am 1. September 1939, Polen ohne Kriegserklärung zu überfallen und eben nicht befürchten zu müssen, dass die Sowjetunion eingreift. Die deutsche
2: Wehrmacht marschierte von Norden, Süden und Westen in Polen ein. Die polnische Armee hatte keine Chance. Sie war zahlenmäßig unterlegen und vollkommen unvorbereitet. Polen hatte zwar schon im Frühjahr 1939 einen Beistandsvertrag mit Frankreich und Großbritannien geschlossen und die erklärten pflichtschuldig dem Deutschen Reich den Krieg, aber sie schritten nicht ein. Kurz darauf geschah etwas, was
4: die Polen noch viel unvorbereiteter traf. Etwas mehr als zwei Wochen später, am 17. September 1939, überfiel die Sowjetunion ebenfalls Polen, also vom Osten her, für die
2: Polen begann ein Martyrium.
4: Ihr kulturelles und
2: politisches Leben sollte ausgelöscht werden. Im deutsch besetzten Teil bedeutete das vor allem die Ermordung der jüdischen Bevölkerung, der Akademiker, des Klerus und der Gewerkschafter. Die sowjetische Besatzungspolitik war weniger vom Rassegedanken motiviert.
4: Sie zielte vor allem auf einen gesellschaftlichen Umbau. Kernabsicht der Sowjetunion war es, diese neu gewonnenen Gebiete natürlich so schnell wie möglich zu sowjetisieren und zu pazifizieren, sprich alle die Elemente zu entfernen, die in ihren Augen, in ihrer Ideologie als sowjetfeindlich galten, was dazu führte, dass eben Hunderttausende von Polen in diesen Ostgebieten deportiert wurden.
2: Und sie zielte auf die Tilgung einer Schmach. Einer Schmach, die der noch jungen Sowjetunion durch das Wiedererstehen des polnischen Staates zugefügt worden war. So war jedenfalls Stalins Interpretation. Und so kam es zu den großen Deportationen. In vier großen Wellen wurden hunderttausende Menschen nach Sibirien oder Kasachstan verschleppt.
4: Die sowjetischen Deportationen aus den östlichen Gebieten Polens fanden ja kollektiv statt. Und dementsprechend umfassten diese Deportationslisten grundsätzlich ganze Berufsgruppen, die in der sowjetischen Ideologie als per se sowjetfeindlich-antikommunistisch galten. Und ebenso umfassten sie auch eben die Familien, die Angehörigen von Vertretern des polnischen Staates, denen man eben auch attestierte, dass sie eigentlich nicht assignationsfähig sein würden.
2: Die erste Deportationswelle begann in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar 1940.
5: Es war eine grausam kalte Winternacht. Ich war hellwach, verängstigt und stocksteif lag ich da und lauschte auf das Jaulen der Hunde, das Heulen von Frauen und die Schreie der Kinder im Ort. Erst weit weg und dann näher und schließlich war der Tumult bei uns angekommen. Jemand hämmerte an die Eingangstür und dann rief eine schroffe Stimme »Odvierai«. Drei Soldaten traten ein. Einer sprang auf meinen Vater zu, Drückte ihn gegen die Wand und setzte das Bajonett an seine Kehle. »Stoy«, schrie er. Der andere Soldat befahl meiner schluchzenden Mutter zu packen. Du hast 15 Minuten, also schnell. Der dritte stand Wache an der Tür. Da tauchte aus dem Garten unser Bernardiner Sultan auf. Knurrend ging er auf den Wachmann zu. Der hob langsam, langsam sein Gewehr, zielte und schoss. Sultan! Sultan! schrien wir Kinder. Der Hund jaulte auf und fiel in den Schnee. Wir standen da und sahen, wie sich das Weiß allmählich rot färbte.
2: Bei tausenden Familien die gleiche Szene. Hämmern an der Tür, barsche Rufe, dann stürmten bewaffnete russische Soldaten ins Haus, holten die Menschen aus dem Bett und brachten sie zur nächsten Bahnstation. Stefania war damals zehn Jahre alt.
5: Die Schlitten kamen um 8 Uhr morgens. Es lag hoher Schnee und es war eiskalt. Nach zwei Stunden kamen wir am Bahnhof in Lubomirka an. Dort befahl man uns, in einen Viehwaggon zu steigen. Den ganzen Tag lang kamen noch mehr und mehr Familien. Nachts ging die Fahrt los. Keiner konnte schlafen und wir unterhielten uns flüsternd, was wohl mit uns passieren würde. Es war gedrängt voll und stickig. Nur durch ein kleines, vergittertes Fenster kam ein wenig Licht und Luft. An beiden Seiten des Waggons waren Pritschen angebracht. In der Mitte war ein kleiner Ofen. Und bei der Tür war ein Loch in den Bretterboden gehauen. Die Toilette. Mein Vater hängte eine Decke davor.
2: Diese erste Deportation war von allen die schlimmste. Denn sie traf die Menschen vollkommen unvorbereitet. Die Temperaturen sanken auf minus 40 Grad. Die Waggons waren nicht geheizt. Die Menschen waren mehrere Wochen unterwegs und wurden nur notdürftig versorgt.
1: Die Züge hielten nicht, bis sie die sowjetische Grenze überquert hatten. In den Zügen war kein Essen, kein Wasser, nichts. Als der Zug hielt, kamen Soldaten, um zu sehen, wer nicht überlebt hatte. Die Toten warfen sie in den Fluss, so mussten sie sie nicht begraben. Einen Monat waren sie unterwegs bis Kasachstan.
2: Meine Mutter war im siebten Monat schwanger. Jan Kozzenjowski lebt heute in London. Er kam 1940 in Kasachstan zur Welt, kurz nachdem seine Eltern dorthin deportiert worden waren. Das Leben war
1: unbeschreiblich hart. Nachdem sie in Kasachstan angekommen waren, gruben sie als erstes nach Wasser. Aber du musst bedenken, in dieser Gegend ist Permafrost.
2: Kasachstan, ein weites, menschenleeres Land, in das die Polen einfach abgesetzt wurden. Sie mussten sich aus Lehm primitive Hütten bauen. Möbel gab es nicht.
1: Keine Betten, keine Decken, man schlief in der Kleidung. Alle hatten Läuse, tausende Läuse, nicht nur eine oder zwei, tausend. Wenn man aufs Klo musste, gab es keine Toiletten, kein Wasser, kein Papier, nichts. Es gab nichts.
2: Jan Korzenjowskis Familie gehörte zur ersten Deportationswelle, bei der es vor allem Staatsangestellte traf. Forst- und Bahnarbeiter, Polizisten und Armeeangehörige. Die Deportationen waren, so zynisch das klingt, sorgfältig orchestriert. Beim NKWD, dem sowjetischen Innenministerium, plante man genau, wann man wen deportieren würde.
4: Die Zielorte waren eigentlich über die ganze Sowjetunion verteilt, wobei ein nicht geringer Teil nach Zentralasien deportiert wurde, also das heutige Kasachstan, beziehungsweise auch in bestimmte Regionen Sibiriens.
2: Ein Zug brauchte gute zwei Monate für Hin- und Rückfahrt. Am 15. April war es soweit, die Züge waren zurück. Diesmal traf es vor allem Bankangestellte, Fabrikanten, politisch Engagierte auch der Kommunistischen Partei und Lehrer. Und es traf die Familien der Männer, die in Katyn ermordet worden waren. Am 29. Juni 1940 die dritte Deportationswelle. Die Opfer waren vor allem Flüchtlinge, die aus dem westlichen Teil Polens geflohen waren, um den Gräueltaten der Nazis zu entkommen. Darunter waren daher viele Juden, sowie Edward Herzbaum.
3: Sie erlaubten mir nicht, Mantel oder Hut mitzunehmen. Einer der Soldaten drückte mir den Lauf seines Revolvers in den Rücken. Ich sah noch einmal das verzweifelte Gesicht meiner Tante. Dann war ich draußen auf der Straße. Ich dachte daran, abzuhauen, aber wie? Die Straßen waren leer, alle Türen verschlossen und hinter mir drei Gewehre mit Bajonett und ein Revolver,
2: Sie brachten mich zur Polizeistation. Die Menschen in Polen lebten in ständiger Angst. Die Lehrerin, Kristina Squarkow.
6: Wozu diese Deportationen? Wohin wurden die Leute gebracht? Viele Züge waren unterwegs, passierten in großer Eile die Stadt. Die Zurückbleibenden fühlten sich hilflos. Sie konnten sich nicht verstecken, nirgendwohin fliehen. Um nicht unvorbereitet zu sein, begannen die Leute Taschen zu packen, mit Nahrung und Kleidung. Nachts schliefen sie unruhig, warteten angstvoll auf das Klopfen an der Tür. Auch ich war bereit, mit meinen Kindern, meiner achtjährigen Tochter und meinem sechsjährigen Sohn. Mein Mann war schon im April 1940 verhaftet worden. Es war der 19. Juni 1941 um 4 Uhr früh, als die bewaffneten Soldaten an unsere Tür klopften.
2: Ein Jahr lang hatte eine ungewisse bedrückte Ruhe geherrscht. Am 13. Juni 1941 begannen erneut Deportationen. Sie dauerten bis zum 22. Juni 1941 und hörten dann auf. Denn an diesem Tag hatte Deutschland seinem früheren Verbündeten der Sowjetunion den Krieg erklärt.
6: Die Deutschen bombardierten Grenzanlagen und Eisenbahnlinien und auch die verriegelten Güterwagen, die die Polen in die Verbannung brachten. Es gab viele Todesfälle, aber die Züge, die den Bomben entkamen, transportierten uns weiter und weiter und immer weiter weg. Nach drei Wochen im Waggon kamen wir in Ujur in Sibirien an. Weiter ging es mit Lastwagen. Die uns auf die Kolchosen der Region Krasnojarsk verteilten. Uns wurde eine Hütte mit einem einzigen Raum zugewiesen. Wir waren zu acht darin. Am nächsten Morgen mussten wir zur Arbeit, hauptsächlich Feldarbeit, schwere körperliche Arbeit, die eigentlich die Kräfte von Frauen überstieg. Ich beeilte mich immer, aber ich konnte in den acht Stunden niemals die gesetzte Quote erfüllen. Und so wurde mein Lohn gekürzt, der aus Brot, Salz und Haferflocken bestand.
2: Die sowjetischen Behörden hatten die Deportierten drei Kategorien zugeteilt. Die Familie von Jan Koschenowski gehörte zu den sogenannten Freien Verbanden.
4: Die eben am Zielort aus den Waggons rausgeschmissen wurden und auf sich selbst gestellt waren ab diesem Zeitpunkt. Das heißt, sie mussten versuchen, irgendwo Arbeit zu finden, um sich und ihre Angehörigen, ihre Familien zu versorgen. Das heißt, im Regelfall mussten sie darauf hoffen, dass Kolchosen, Sochosen eben sie auch anstellten, damit sie ihr Überleben überhaupt sichern konnten, denn sie bekamen keinerlei Unterstützung seitens des äh, sowjetischen Staates.
2: Es gab zwei weitere Kategorien. Die Verhafteten, die unter unmenschlichen Bedingungen Akkordarbeit leisten mussten, so wie Edward Herzbaum und die Sonderumsiedler, die in Lagern gefangen gehalten wurden und meist in Land- und Forstwirtschaft arbeiten mussten, wie Christina Quarko. Viele überlebten diese Strapazen nicht. Edward Herzbaum war in einem Gulag bei Ribinsk. Im August 1941 gab es einen Hoffnungsschimmer.
3: Plötzlich machte ein Gerücht die Runde, dass es eine Art von Abkommen zwischen den Sowjets und der polnischen Regierung gegeben hat über die Bildung einer polnischen Armee und die Freilassung aller Lagerinsassen. Erst habe ich es nicht geglaubt, aber mehr und mehr Leute bestätigten es, sogar die Russen. Ich ging in das Lagerbüro und da stand es in der Zeitung. Ich las die Zeilen lange, bevor ich sie verstand. Alle werden freigelassen? und gehen zur Armee. Wie überglücklich ich wäre, an die Front zu gehen und dort zu sterben und nicht hier.
2: Was war passiert? Unternehmen Barbarossa, der deutsche Überfall auf die Sowjetunion, hatte die politischen Allianzen gewaltig geändert. Nun war Stalin nicht mehr Hitlers Freund, sondern sein Opfer und wurde auf Initiative von Winston Churchill in den Kreis der Alliierten geholt, um Nazi-Deutschland niederzuringen. Daraufhin nahmen auch die polnischen Politiker diplomatische Beziehungen zur Sowjetunion auf. Als Polen besetzt wurde, floh die polnische Regierung nach London. Eine Regierung ohne Land, die verzweifelt versuchte, weiterhin die Geschicke Polens zu lenken. Der Ministerpräsident war Władysław Sikorski. Er traf sich Anfang Juli 1941 mit dem sowjetischen Botschafter Iwan Maiski, um ein polnisch-sowjetisches Abkommen auszuhandeln. Sikorski verlangte die Freilassung aller polnischen Deportierten und Gefangenen, die Bildung einer polnischen Armee und die Rückgabe polnischer Gebiete. Es waren zähe Verhandlungen was die polnische Ostgrenze anbetraf, bis Sikorski auf Granit. Aber Ende Juli wurde dann der Sikorski-Maiski-Pakt unterzeichnet und darin wurden die ersten beiden Forderungen Sikorskis erfüllt. Die Befreiung erfolgte in chaotischer Weise. Manche Gefangenen erfuhren die Neuigkeit über das Radio, andere nur über Gerüchte. Wieder andere bekamen formelle Entlassungspapiere ausgehändigt. Oder sie erfuhren erst Wochen später, dass sie frei waren. Edward wurde im September 1941 freigelassen. Man gab uns ein
3: Dokument,
2: so eine Art
3: Ausweis. Langsam verließen wir das Lager und nahmen die Fähre in die nächste Stadt Rybinsk. Plötzlich fühlte ich mich ungeheuer verloren in diesem endlosen Russland, aus dem man nicht so einfach rauskommen konnte. Ich ging zu einem Militärbüro, aber dort hatte man noch nie von einer polnischen Armee gehört.
2: Doch diese polnische Armee gab es. Sofort nach der Unterzeichnung des Sikorski-Maiski-Paktes war der erfahrene General Władysław Anders zum Oberbefehlshaber der polnischen Streitkräfte ernannt worden. Anders begann augenblicklich mit der Arbeit, suchte nach dem Verbleib der Deportierten, besuchte die lager schickte polnische Diplomaten in die entlegensten Winkel des Landes, um ein polnisches Heer aufzustellen. Nicht nur die Männer sollten herangezogen werden, sondern auch die Frauen. Sie sollten die Hilfstruppen stellen. Mir war
1: klar, dass nicht nur Männer, sondern auch tausende unserer Frauen und Mädchen in den Gefängnissen und Lagern waren. Sie waren sicherlich bereit, ihre Kräfte in den Dienst unserer Nation zu stellen.
2: Und unter den Umständen war es auch der einzige Weg, sie zu retten. So General Anders später in seinen Memoiren. Die polnischen Truppen sollten sich im Süden der Sowjetunion formieren. Dorthin strömten nun die freigelassenen Polen. Die Reise von den verstreuten Lagern des riesigen und menschenleeren Landes zu den Sammelpunkten der polnischen Armee war chaotisch. Tagelange Fußmärsche, gefährliche Floßfahrten, keine Verpflegung und war man endlich an einer Bahnstation angelangt, musste man oft mehrere Tage auf einen Zug warten. Alle strömten zu den Sammellagern, die sich im Süden Sibiriens, in Usbekistan und Kasachstan befanden. Rasch füllten sich die provisorisch aufgestellten Zelte und Hütten. Obwohl er dort keine Zwangsarbeit mehr leisten musste, ging es Edward Herzbaum hier fast schlimmer als im Gulag.
3: »Als sie uns im Norden freigelassen hatten«, wollte jeder unbedingt sofort in den Süden gehen, so weit südlich wie möglich, so warm wie möglich. Jetzt stellt sich aber heraus, dass es hier tausendmal schlimmer ist, ein Vegetieren unter unmöglichen Bedingungen,
2: ein langsamer Tod durch Verhungern in einem mörderischen Klima. Im Süden, so hatte man sich das vorgestellt, sei das Klima bekömmlicher als im Norden. Doch der Winter dort war fast ebenso kalt wie in Sibirien. Und ab April plagten Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit und Mückenschwärme die entkräfteten Menschen. Typhus, Ruhe und Malaria grassierten. Viele Menschen starben. Christina Squarko hatte es mit ihren beiden Kindern in den Süden geschafft. Hier bekam sie eine neue Aufgabe. Sie sollte ein Waisenhaus leiten.
6: Die Soldaten brachten jeden Tag neue Kinder. Es tat mir im Herzen weh, wenn ich nachts mit meiner Lampe von Lehmhütte zu Lehmhütte ging und all die ausgemergelten kleinen Körper sah, wie sie da unter einer alten Decke oder einem zerrissenen Mantel auf dem Stroh lagen. Jeden Tag brachten die Soldaten neue Kinder. Auf die Frage nach ihren Eltern war die häufigste Antwort, Mama ist tot und Papa ist in der Armee, oder... Mama und Papa sind tot.
2: Die Menschen stumpften ab. Die Leute sind so gleichgültig, dass es unheimlich ist. Im März 1942 war die polnische Armee auf 70.000 Mann angewachsen. Dazu kamen ebenso viele Zivilisten, Frauen, Kinder, alte Menschen, die auch zu den Militärstandorten geflüchtet waren. Es wurde immer schwieriger, sie zu verpflegen und es gab kein sauberes Wasser eine schlagkräftige Armee zu bilden. Das war unter diesen Umständen illusorisch. Da setzte General Anders einen Plan um, den er schon länger gehegt hatte. Die Verlegung seiner Soldaten in den Iran. Britische, amerikanische und sowjetische Truppen hatten 1941 den Iran besetzt. Über deren Nachschubroute konnten auch die Polen versorgt werden. Und so erreichte Anders, dass Stalin der Evakuierung der polnischen Soldaten zustimmte. Gleichzeitig wollte er so viele Zivilisten wie möglich aus der Sowjetunion herausholen. Mit größten Schwierigkeiten hatte ich die
1: sowjetischen Behörden überredet, mit den militärischen Konvois auch Frauen und Kinder mitzunehmen. Denn ich wusste, dass dies der einzige Weg war, sie vor dem Hungertod zu retten. Die Soldaten hatten ihre kümmerlichen Rationen mit den Zivilisten geteilt. Tausende von Polen waren schon in den Transitstellen und den Sammellagern umgekommen. Deswegen hatte ich Order gegeben, dass jeder Pole, der sich in unseren Sammelpunkten meldete, evakuiert
2: würde. Und auch alle Waisenhäuser. Von den Sammellagern in Zentralasien wurden die Polen nach Krasnowutsk am Kaspischen Meer gebracht. Edward Herzbaum Wie immer musste
3: alles dann schnell, schnell gehen. Schnell, packen und schon waren wir auf unserem Weg. Sechs Tage im Zug. Wie in einem Traum zogen typisch asiatische Szenen an uns vorüber. Wüste, zerklüftete Berge in den unwahrscheinlichsten Farben und Formen, wie eine seltsame Theaterkulisse. Darin Menschen in farbenfrohen asiatischen Gewändern. Usbeken, Kirgisen, Kasachen. Einige Mädchen, junge Frauen, hübsch sogar schön zu nennen, von wilder Schönheit, sonnenverbrannt und sehr
2: orientalisch. Krasnowutsk heißt heute Türkmen-Baschi und liegt in Turkmenistan. Die Hafenstadt befand sich im August 1942 im Ausnahmezustand. Tausende Menschen kamen täglich an, in der Hoffnung, auf eines der Schiffe zu gelangen.
3: 15. August 1942, Krasnowutsk »Jetzt sitzen wir hier, umgeben von Sand, ein paar Kilometer vom Hafen entfernt und warten auf ein Schiff. Das Meer ist dreckig und voller Öl,
2: viele Dosen und anderer Müll. Aber das Schlimmste ist, dass es kein Trinkwasser gibt.« Es kam zu herzzerreißenden Szenen. Die Anzahl der Überfahrten war begrenzt, und wem es nicht gelang, auf eines der Schiffe zu kommen, blieb verzweifelt zurück. Viele Eltern trennten sich von ihren Kindern und schickten sie in die Waisenhäuser, die bevorzugt evakuiert wurden, oder meldeten sie als Kadetten zur Armee. Mutter wurde immer verzweifelter,
7: denn nur wer irgendwelche Verwandten in der Armee hatte, konnte Russland verlassen. Wir hatten niemanden. Deshalb ging sie zu dem Militärgeistlichen, um ihn um Rat zu fragen. Er sagte ihr, dass es ihre oberste Pflicht sei, uns Kinder zu retten und dafür sollte Mutter uns als Kadetten melden. So verließen mein Bruder und ich Russland mit der Armee. Mutter blieb zurück. Sie erzählte uns später, wie sie weinend auf dem Bahnsteig stand und den Rücklichtern des Zuges nachblickte, der in der Ferne verschwand. Sie wusste nicht, ob sie uns jemals wiedersehen würde.
2: Schiffe aller Art wurden eingesetzt, um die Menschen über das Kaspische Meer zu bringen. Alte Ausflugsdampfer, Fähren, Frachter, Sogar leere Öltanker.
3: 17. August 1942, an Bord der Chicherin. Ein altes Wrack, das sich über das kaspische Meer schleppt. Sie schoben uns in die Eingeweide dieses Monsters, wo es aussieht wie in Dante's Inferno. Die Luft ist zum Schneiden. Man glaubt sofort, dass man ersticken wird. Aber es gelang mir, an Deck zu kommen. Aufenthaltsraum steht ein alter Konzertflügel. Auf diesem Instrument spielt jemand Chopin. Seine Finger sind steif und gelegentlich macht er einen Schnitzer. Aber sein Spiel ist wunderbar. Ich muss einfach zuhören. Später spielt er ein paar bekannte Musikstücke, leichte Melodien, Unterhaltungsmusik. Ich verfluchte ihn im Stillen dafür, aber dann spielt er wieder Chopin. Mühelos, sehr sauber. Ich wollte wegrennen, aber ich schaffte es nicht.
2: Zwischen März und August 1942 verließen 110.000 Menschen die Sowjetunion auf dem Seeweg. Viele Menschen starben während der Überfahrt an Typhus und Ruhe. Stefania erinnert sich an gespenstische Szenen.
5: Die Toten wurden über Bord geworfen, ohne Gewichte. Die Leichen wurden im Fahrwasser mitgezogen und folgten dem Schiff, manche bis in den Hafen von Pachlevi.
2: Die Hafenstadt Pachlevi heißt heute Bandar an Sali.
5: Die Sonne stand hoch, als wir die Küste Persiens erreichten. Soldaten standen im Wasser, um die Kinder vom Schiff an Land zu tragen. Instinktiv bekreuzigten sich alle in Dankbarkeit, sobald sie den Strand erreichten. Sogar die Kinder. Die Erwachsenen knieten im gelben Sand nieder und schickten ein Dankgebet zum Himmel. Wie dankbar waren wir, einem grässlichen und frühen Tod entronnen zu sein.
2: Solche Szenen hatte man in Pachlevi noch nie gesehen. Schiff nach Schiff fuhr im Hafen ein und entließ seine traurige Fracht. Tausende ausgemergelter, zerlumpter, kranker Menschen. Am Strand wuchs eine große Stadt aus Armeezelten mit Schlafquartieren, Desinfektionszellen, Badehäusern, Wäschereien, Bäckereien, Kantinen und Hospital. Und Entlausungsstationen. Pachlevi war nur eine Durchgangsstation. Wer einigermaßen stabilisiert war, musste rasch Platz für Neuankömmlinge machen. Männer und Frauen, die zur polnischen Armee gehörten, wurden über den Irak nach Palästina gebracht und von dort weiter auf die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs. Einer von ihnen war Edward Herzbaum. Die Zivilisten, mehr als 30.000 Menschen, wurden nach Teheran gebracht, die vielen elternlosen Kinder nach Isfahan. In Isfahan war das Klima bekömmlicher, die Stadt war kleiner und in der heiteren und prachtvollen Atmosphäre der ehemaligen Hauptstadt sollten sich die traumatisierten Kinder schneller erholen. Kristina Squarko war mit ihren Schützlingen evakuiert worden und begleitete sie auch jetzt.
6: »Die freundlichen persischen Leute scharten sich um unsere Busse und riefen uns Willkommensgrüße zu. Sie schoben kleine Geschenke durch die offenen Fenster, Satteln, Nüsse, geröstete Erbsen mit Rosinen und saftige Granatäpfel.
2: In Isfahan stellten Privatpersonen und Behörden Gebäude zur Verfügung, in denen Waisenhäuser, Schulen, Kindergärten und Kliniken eingerichtet wurden. Betreut wurden die Kinder von europäischen und amerikanischen Ordensleuten, von polnischen und britischen Hilfsorganisationen. Christina Squarko und ihre Kindergruppe wurden von Klosterschwestern aufgenommen.
6: Freundliche Leute kümmerten sich um uns. Wir waren in richtigen Betten. Wir waren sauber, satt und vor allem fühlten wir uns geborgen und sicher. Die Kinder, die in den letzten zwei Jahren nichts gekannt hatten außer Elend und Not, glaubten sich im Paradies. Nachts hörten einige Mädchen das Bimmeln von Glöckchen und dachten wirklich, sie seien jetzt im Himmel. Ich musste ihnen erklären, dass das Geläute von den Kamelen der Karawane kam, die gerade vorbeizog.
2: Immer mehr Kinder kamen nach Isfahan.
6: Als wir am 5. April 1942 hier ankamen, ahnten wir nicht, dass die Stadt bald die Hauptstadt der polnischen Flüchtlingskinder sein würde. Aber in kurzer Zeit wuchs die Zahl der Kinder auf mehr als 2000.
2: Rasch begannen die Erwachsenen Schulunterricht zu organisieren.
6: Wir hatten keinen Lehrplan und keine Bücher. Um unser Wissen zu bündeln, trafen sich alle Lehrer und rekonstruierten den polnischen Lehrplan, wie er vor dem Krieg gewesen war. Wir waren uns aber einig, dass wir die Kinder nicht mit zu viel Unterricht ermüden sollten. Nach all dem, was sie durchgemacht hatten, war es viel wichtiger, dass sie sich erholten.
2: Und sie erholten sich. Dazu trug auch das Wohlwollen und die Gastfreundschaft der Iraner bei. Unser Lehrer sagte eines
7: Morgens, dass 200 Kinder eingeladen würden, heute die Gäste des Schahs von Persien zu sein. Lastwagen brachten uns zu seinem Palast. Wir waren so glücklich. In zweier Reihen gingen wir durch die schönen Gärten und dann in die Palasträume. Wir dachten, wir seien im Paradies. Man führte uns in den Spiegelsaal. Da waren 366 Spiegel, in einem runden Raum, mit kleinen Tischen in der Mitte. Und Kellner standen daneben. Sie brachten uns Eiscreme mit Früchten. Der Geschmack war unbeschreiblich. Nach einer Viertelstunde kamen der Schar und seine Frau und sagten etwas in ihrer Sprache, was für uns übersetzt wurde. Er sagte, er wisse, was wir in Russland durchgemacht hätten und hieß uns in seinem Palast willkommen. Diesen Besuch im Palast werde ich niemals vergessen.
2: So schön es auch war im Iran, auf Dauer konnten die Flüchtlinge nicht bleiben. Doch wohin sollten sie gehen? Die britische Regierung suchte fieberhaft nach einer Bleibe für tausende polnischer Zivilisten. Niemand war begeistert. Wer wollte sich zu Kriegszeiten Menschen aufhalsen, die nicht für sich selber sorgen konnten? Doch dann wurden die Briten fündig, in ihrem ehemaligen kolonialen Einflussbereich. Indien und Ostafrika erklärten sich bereit, größere Gruppen von Polen für die Dauer des Krieges zu beherbergen. Und auch Neuseeland bot an, 700 Waisenkinder mit ihren Betreuern aufzunehmen. Christina's Quarko sollte die Gruppe begleiten.
6: Wir suchten die Kinder aus, die auf diese weite Reise gehen sollten. Vollwaisen und Kinder, deren Eltern nicht in Persien waren. Wir arbeiteten Tag und Nacht, überprüften die Kleidung, verteilten Koffer und Schulbücher.
2: Das waren die Sorgen der Erwachsenen.
6: Die Kinder freuten sich auf die Reise und auf das neue, unbekannte Land. Sie fragten ununterbrochen nach Neuseeland. Das Wichtigste, was die Lehrer ihnen sagen konnten, war, dass es ein sehr schönes Land war, mit sehr freundlichen Leuten. Großes Interesse gab es für die Maori. Wir hatten nur wenige Bücher über Neuseeland. Eines davon hieß »Drama im Pazifik«. Es wurde mit großer Begeisterung gelesen.
2: Schließlich standen 733 Kinder und 100 Erwachsene zur Abfahrt bereit. Für sie hieß es, im September 1944 Abschied zu nehmen. Und der fiel niemandem leicht, wie Christina Squarko schreibt.
6: Wir sagten, lebe wohl zu Isfahan, der Stadt der Moscheen und Paläste, der Stadt unserer polnischen Heime, der Stadt die 2000 polnischen Kindern ihre körperliche und seelische Gesundheit wiedergegeben hat.
2: So lehrten sich die Waisenhäuser, die Flüchtlingscamps und Krankenhäuser. Eine Schule nach der anderen wurde aufgelöst. Auf zu neuen Ufern. Diese neuen Ufer bedeuteten für etwa 18.000 Polen Afrika.
5: Wir warfen einen ersten Blick auf das Land am Horizont und sahen all die Kokospalmen, die sich in den Himmel reckten. Als wir näher an den Hafen kamen, wurde mir klar, dass dies das Land war, von dem mir meine Babunia, meine Großmutter, einmal erzählt hatte. Nicht in meinen wildesten Träumen hätte ich gedacht, dass dieses Land einmal meine vorübergehende Heimat werden sollte. Wir gingen vor Anker und unser Gepäck wurde von Afrikanern an Land gebracht. Sie bewegten sich geschmeidig und sangen dabei ihre rhythmischen Lieder. Sie boten uns Orangen an, grüßten uns mit jambo Lasungo, Hallo, weiße Leute. Wir lächelten und winkten zurück, erleichtert, dass wir so freundliche Menschen getroffen hatten.
2: Weiter ging es mit dem Zug, 400 Kilometer ins Innere des Landes Tanganyika.
5: Am Fuß von Mount Meru, in der Nähe des Kilimandscharo, erstreckte sich über mehrere Meilen unser Camp. Dieses Gebiet war erst kürzlich für uns gerodet worden. Nur die größten Bäume hatte man stehen lassen. Der Ort sah aus wie ein prächtiger Park mit wunderschönen tropischen Pflanzen. Unsere Rundhütten waren aus Lehm gebaut und das Dach war aus Bananenblättern. Innen fanden wir Betten mit Moskitonetzen, ein kleines, grob gearbeitetes Tischchen, vier Stühle und eine Kerosinlampe.
2: Camp Tengeru, eine winzige Siedlung, als 1942 die ersten Flüchtlinge, unter ihnen Stefania, hier eintrafen. Doch weiter und weiter wurde gerodet, und die Siedlung wuchs nicht nur um zahlreiche Hütten, sondern auch um eine Kirche und ein Rathaus, mehrere Schulen, eine Klinik, ein Waisenhaus, Handwerksbetriebe, Waschräume und eine Farm, die von den Polen selbst bewirtschaftet wurde. Eine polnische Kleinstadt. Mitten im Urwald.
5: Wir fühlten uns wie Pioniere. Nach einigen Monaten in der Siedlung war es offensichtlich, dass wir nicht faul gewesen waren. Vor jeder Hütte konnte man die schönsten Blumenbeete sehen. Sogar Rosen waren dabei, die ich für polnische Rosen hielt. Die ganze Siedlung verwandelte sich in ein Städtchen mit Straßen, Straßenschildern und polnischen nationalen Symbolen an öffentlichen Gebäuden.
2: 22 polnische Flüchtlingslager gab es in Afrika, verstreut zwischen Äquator und dem Kap der guten Hoffnung. Tengeru war mit 5000 Einwohnern das größte davon. Auch wenn sich ein gutes Gemeindeleben entwickelte, fühlten sich viele Erwachsene, und das waren meistens Frauen, doch einsam.
5: Für unsere Mütter und für die jungen Frauen war das Leben ziemlich begrenzt, denn wir waren im Camp umgeben vom Dschungel. Es war ein künstliches Leben. Eine hoffnungslose Stimmung herrschte, denn Jahr um Jahr waren wir immer noch im Flüchtlingslager. Wir bekamen zu essen, aber taten nicht wirklich etwas dafür.
2: Für die Kinder aber war Afrika ein großes Abenteuer. Sie gingen morgens in die Schule und nachmittags zu den Pfadfindern, zu Sport- und Theatergruppen und in den Ferien wurden Touren unternommen.
5: Mit welchen Worten kann ich Tengeru beschreiben? Für mich war es meine junge Mutter, meine kleine runde Hütte, meine Klasse. Es war das Rauschen der Blätter in den Eukalyptusbäumen, die die Straßen des Camps säumten. Das Vibrieren der heißen Luft, die Safaris mit unserem Hund. Es war das monotone Rauschen des Regens, wochenlang während der Regenzeit. Mein Tenguru, das waren auch die riesigen Bäume und die tropischen Nächte unter dem Sternenzelt. Und das ungewöhnlich starke Gefühl einer geheimen Verbindung aller Dinge. Die ewige Harmonie mit dem Kosmos, die sich mir hier und nur hier so eindeutig zeigte.
2: 13. Februar 1945. Die Campbewohner hatten sich um das Radio versammelt. Seit Tagen hörten sie die Nachrichten der BBC über die Konferenz von Yalta.
4: And there was agreed also that the new Poland will have a large and long coastline.
2: Churchill, Roosevelt und Stalin berieten in Jalta, wie es nach dem Krieg, dessen Ende nun absehbar war, in Europa weitergehen sollte.
4: I convinced that the this agreement on Poland is the most hopeful agreement possible for a free, independent and prosperous Polish state.
2: Ein einschneidendes Datum für die Polen Denn nun hörten sie, dass ihr Land künftig der sowjetischen Machtsphäre einverleibt würde. Und die Ostgebiete, die Kressi, aus denen sie stammten, würden nie wieder zu Polen gehören. Das Unrecht, das den Polen durch den deutsch-sowjetischen Pakt angetan worden war, es wurde nun fortgeschrieben. Der Historiker Tobias Grill bemerkt dazu.
4: Das ist natürlich auch etwas, was wir oftmals vergessen, denn diese Ost. Gebiete Polens, die blieben auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges Teil der Sowjetunion.
2: Wieder einmal bekamen die Polen das Weltschicksal fast seismisch zu spüren. Politische Entscheidungen, Verträge, die dem Leben eines jeden Einzelnen eine ganz andere Richtung gaben. Am 13. Februar 1945 war allen Zuhörern vor dem Radioempfänger klar, es gab kein Zurück.
5: Und so senkte sich um meine einstige Heimat der eiserne Vorhang. Für uns zerplatzte ein Traum, auf den wir die ganzen Jahre unsere Hoffnungen gesetzt hatten. Die erste Reaktion war eine abgrundtiefe Traurigkeit. Und dann kam die Angst. Was soll aus uns werden? Wohin sollen wir gehen? Diese Fragen hörte man überall. Andere machten ihrer Wut und ihrer bitteren Enttäuschung Luft. Wir waren von unseren Alliierten verkauft worden, von England und Amerika.
2: Drei Monate später war der Krieg vorbei. Die Frage nach dem Wohin stellte sich mit jedem Tag dringlicher, denn die Gastgeber drängten darauf, dass die Flüchtlinge das Land nun rasch verlassen sollten. Bis zum Frühjahr 1945 waren die Lager wie Inseln des Friedens gewesen, isoliert, aber geschützt. Nun brach eine große Unruhe an.
5: Repräsentanten der internationalen Flüchtlingsorganisationen kamen zu Besuch nach Tenguru. Sie sprachen über die Möglichkeiten, die wir hatten. Wer Angehörige in der Armee hatte, konnte zu ihnen nach England gehen. Wer wollte, konnte nach Polen zurück oder man konnte sich um Immigration bemühen.
7: Durch unser Camp kamen Amerikaner, gefolgt von Teams aus Kanada, Australien und Neuseeland, um unter all den Menschen, die hier im Angebot waren, ihre Auswahl zu treffen. Auf diesem speziellen Markt galt meine Mutter als attraktiv, denn sie war jung. Intelligent und gut ausgebildet, mit zwei gesunden Kindern, die zu guten Bürgern heranwachsen würden. Und so erhielt sie reichlich Angebote zu emigrieren. Aber die Sache hatte einen Haken. Mein Großvater war schon alt und hätte eine Last für das Gastland werden können. Also wurden die Angebote immer ungefähr so formuliert. Sie und ihre Kinder können gleich emigrieren. Und in ein paar Jahren, wenn alle sich eingelebt haben und sie genug verdienen, dann können sie ihren Vater nachholen. Es gereicht meiner Mutter zur Ehre, dass sie solche Angebote weit von sich wies.
2: Es dauerte einige Jahre, bis für alle 18.000 Polen eine neue Bleibe gefunden war. Eine der letzten, die gingen, war Stefania, die fast acht Jahre in Afrika gelebt hatte. Im Januar 1950 emigrierte sie nach Australien. Der Abschied fiel ihr nicht leicht.
5: Ein Pfiff erklang und das Schiff legte ab. Es war fast Abend und der Leuchtturm blinkte schon. Ich warf einen letzten Blick auf die Küste, auf die tropischen Bäume, die am Horizont verschwanden, und flüsterte, Kuaheri, Afrika.
2: Was bleibt von der polnischen Odyssee? Die Zelte, Die Baracken stehen nicht mehr, aber an jedem Ort, an dem die Polen sich vorübergehend niederließen, finden sich Gräber. In Pachlewi liegen über 600 polnische Männer, Frauen und vor allem Kinder begraben, die an der Schwelle zur Freiheit ihren Strapazen erlagen. Die Grabsteine nennen alle dasselbe Todesjahr, Reihe um Reihe, 1942. In Teheran, in Isfahan, finden sich hunderte polnische Gräber. Und auch von den zahlreichen Flüchtlingslagern, verstreut in Afrika, bleibt als letzte Spur polnischen Lebens oft nur der Friedhof. Der Neubeginn war für niemanden leicht. Gleich in welches Land sie emigrierten, die meisten Polen traf das Schicksal des Emigranten. Der soziale Abstieg. Edward Herzbaum hatte
3: Glück. Meine Jugend verloren, mein Land verloren. Trotzdem, für mich ging es doch noch einigermaßen gut aus. Nach dem Krieg ging ich nach England. Ich bekam einen britischen Pass und änderte meinen Namen von Herzbaum zu Hartree. Und ich konnte mein Architekturstudium abschließen. Ich musste nicht wie so viele andere Polen in Fabriken arbeiten. Im Studium lernte ich eine junge Frau kennen, eine Polin aus Warschau. Wir heirateten und 1957
0: wurden wir mit einer Tochter gesegnet, Christina. Ich habe nur undeutliche Erinnerungen an meinen Vater. Ich war erst zehn Jahre alt, als er starb. Edek, so nannte ich ihn, wurde nur 46 Jahre alt. Er blieb mir immer ein Rätsel. Aus den Gegenständen, die mich umgaben und die er gekauft hatte, aus dem modernen Haus, das meine Eltern selber entworfen und gebaut hatten, aus den verblichenen Fotografien, reimte ich mir, als ich heranwuchs, ein Bild von meinem Vater zusammen. Aber was wusste ich schon von ihm? Dann fand ich den Lederkoffer. Ich war schockiert. Was hatte mein Vater alles durchlitten? Und ich hatte nichts von alledem gewusst. Weder er noch meine Mutter hatten viel über den Krieg gesprochen. Vermutlich, weil diese Zeit für beide ein Trauma war. Die Geschichte zog mich mehr und mehr in Bann. Die Zeichnungen und Aquarelle aus dem Lederkoffer, die mein Vater auf seiner Odyssee angefertigt hatte, lösten in mir den Wunsch aus, diese Orte einmal mit eigenen Augen zu sehen. Vielleicht, um ihm nahe zu kommen. Und so begann ich zu reisen. Nach Monte Cassino, wo Edik monatelang in einer mörderischen Schlacht gekämpft hatte. Dann fand ich das Haus in Lodge, in dem er als junger Mann gewohnt hatte und von wo er hatte fliehen müssen. Schließlich bereiste ich Russland, besuchte die Gegend, wo mein Vater als Zwangsarbeiter gearbeitet hatte. Ich kann kaum ausdrücken, was ich an den Orten fühlte, die mein Vater in seinem Tagebuch beschrieben hatte. Die Vorstellung, dass er genau hier gewesen war, 70 Jahre zuvor, unter entsetzlichen Bedingungen.
2: So wie Christina geht es vielen Töchtern und Söhnen der Deportierten. Sie erfuhren nur wenig über die Vergangenheit ihrer Eltern, denn die wollten nach vorne schauen.
0: Wir... Die nächste Generation spürten noch die Erschütterungen. Das Trauma der Eltern ging an uns Kindern nicht spurlos vorüber. Ich hoffe, dass meine Kinder, die Enkelgeneration, Frieden findet und versteht. Und vielleicht ist ein erster Schritt damit getan, die Geschichte zu erzählen, die ich in diesem alten Lederkoffer fand.
1: Sie hörten Deportation und Exil, eine polnische Odyssee im Zweiten Weltkrieg von Julia Devlin. Von der Autorin ist im Vergangenheitsverlag unter demselben Titel ein Buch zum Thema erschienen. Es sprachen Herbert Schäfer sowie Katja Amberger, hemmer Michel, Katja Schild und Andreas Wimberger, Carsten Fabian und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik Monika Xenger, Redaktion Thomas Morawetz, Regie Axel Wostri eine Sendung von Wissen und Forschung, 2017.